0: Ja, herzlichen Dank, das war doch super. Gott ist stark, das ist immer ein gutes Wort. Ja, der Predigtext äh, ergibt sich aus dem äh, Vers für die Segnung. Der, der, der Vers ist aus Psalm 63, Vers 9, ich nenne ihn nochmal. Ich klammere mich an dich und du hältst mich an deiner starken Hand. Und ich möchte jetzt diesen Psalm im Zusammenhang lesen und ein paar Gedanken dazu weitergeben. Psalm 63 und ich tue das nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Gott, ich brauche dich. Ein Lied von David, es stammt aus der Zeit, als er in der Wüste Juda war. Gott, du bist mein Gott, ich sehne mich nach dir. Dich brauche ich. Wer eine dürre Steppe nach Regen lechzt, so dürste ich, o oh Gott, nach dir. Ich suche dich in deinem Heiligtum, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Deine Liebe bedeutet mir mehr als mein Leben. Darum will ich dich loben. Mein Leben lang werde ich dir danken und meine Hände im Gebet zu dir erheben. Ich juble dir zu und preise dich. Ich bin glücklich und zufrieden wie bei einem festlichen Mahl. Wenn ich in meinem Bett liege, denke ich über dich nach. Die ganze Nacht sind meine Gedanken bei dir. Denn du hast mir immer geholfen. Unter deinem Schutz bin ich geborgen, darum kann ich vor Freude singen. Ich klammere mich an dich und du hältst mich mit deiner starken Hand. Die Menschen, die immer nach dem Leben trachten, stürzen sich damit am Ende selbst in den Tod. Sie werden dem Schwert nicht entkommen. Ihre Leichen werden von Schakalen gefressen. Der König aber freut sich, weil Gott ihm beisteht. Wer sich beim Schwören auf Gott berufen kann, der darf sich glücklich schätzen. Den Lügnern aber wird das Maul gestopft. Soweit Psalm 63 und in diesem Psalm finden wir gleich zu Beginn eine wichtige Angabe, an der bin ich zunächst mal stehen geblieben. Gleich zu Beginn sagt uns David, als ich in der Wüste Judäa war. In der Wüste? Naja, wie ist das in der Wüste? Drei Tage meines Lebens habe ich in der Wüste verbracht im Wüstensand neben Kamelen gelegen, mit offenem Blick in den Sternenhimmel bin ich eingeschlafen. Mit 30 Reiseteilnehmern waren wir in der Wüste Sinai auf Kamelen zur Oase Hazarot unterwegs, die wir auch in der Bibel finden. Zunächst war ich richtig beschäftigt, mich im Sattel zu halten. Ich wollte mir keine Blöße geben, damit ich dass ich vom Kamel falle, wie froh war ich dann über den ersten Halt. Die Beduinen sammelten in Windeseile ein paar Donnen, bisschen Donnengestrüpp zusammen, machten schnell ein kleines Feuer und in mitgeführten Pfannen wurde eine Art Pfannkuchen gebacken. Das schmeckte alles wunderbar und lecker, bis ich dann das Spülteam bemerkte. Das hat mir nachträglich dann durch den Magen verdorben. Die verschmutzten Pfannen und, und so weiter wurden einfach den Kamelen zum Spülen hingestellt. Das hieß, diese wurden mit Vergnügen ausgeschleckt. Besser als jede Geschirrspülmaschine. Jetzt wussten wir, wo wir waren. Am nächsten Morgen gab es Fladenbrot mit Marmelade, nach 24 Stunden in der Wüste war mittlerweile alles mit Sand durchsetzt, was den Appetit deutlich verminderte, meine Angst um meine Zahnplomben jedoch deutlich vergrößerte. Mittlerweile war alles Trinken richtig aufgewärmt. Statt einem kühlen Getränk gab es nur noch heißes Wasser zum Trinken. Und am Mittag des zweiten Tages saßen wir an einer Felswand. Und wir stellten uns ein imaginäres Restaurant vor. Wir bestellten laut rufend in die Wüste hineinschreiend, wie bei einem Wiener Restaurant, ein kühles Bier. Ein anderer schrie Pommes mit Schnitzel, ein kühles Eis, einen leckeren Kaffee mit Schwarzwälder Kirschtorte. Und je mehr wir bestellten, je mehr, je mehr wir in die Wüste hineinschrien, umso größer wurde unsere Sehnsucht. Was war das für ein Glücksmoment, wieder in der Zivilisation zu sein? Nein, wir waren eben nicht für die Wüste geschaffen, das hatten wir ein für alle Mal festgestellt. Einige Teilnehmer dieser Wüstentour schickten noch bitterböse Briefe an die ägyptische Reiseagentur, die wahrscheinlich vom Wüstenwind verweht wurden. Wüstenerfahrungen, Sehnsuchtserfahrungen. Scheinbar werden in der Wüste die Entbehrungen und Entsagungen besonders real und groß. Und das haben wir erlebt. Und so muss es auch David ergangen sein. Seine tiefen Sehnsüchte sind natürlich mit unseren fleischlichen Gelüsten nicht vergleichbar. Aber was waren denn seine Sehnsüchte? Was bewegt ihn? Was, was treibt ihn um? Was macht ihn hier verrückt? David leidet, weil sein Schwiegervater ihm nach dem Leben dachtet. Er muss sich hier verstecken. Er muss sich in einer der vielen Höhlen, die es in dieser Gegend gab, muss er sich verstecken, einmal wieder angstfrei schlafen zu können einmal wieder ohne Angst durchatmen zu können. Das war seine Sehnsucht. Sein Problem war sein Schwiegervater. Saul konnte seinen Schwiegersohn nicht aushalten. Und so musste David fliehen. Sein Leben war in großer Gefahr. Modern und lieblich ausgedrückt könnte man sagen, David hatte familiäre Probleme. Schwiegervater und Schwiegersohn taten sich schwer miteinander. Naja, ganz so fern wie 3000 Jahre ist das ja nicht unbedingt. Ich selber habe nicht nur zwölf Kinder, ich habe noch mittlerweile sieben Schwiegerkinder. Fünf Schwiegersöhne und zwei Schwiegertöchter. Und ich appelliere jetzt selber an mich, bitte fühlt euch nicht angesprochen, aber ich sage mir selber, nimm sie von Herzen an und tu ihnen Gutes, nimm sie an, als deine eigenen Kinder... Zeig ihnen deine Liebe, deine Wertschätzung. Alles andere bringt nur Probleme. Alles andere bringt nur Probleme. David leidet unsäglich darunter. Er sehnt sich nach Gemeinschaft, nach Frieden, nach einer schönen Familienfeier. Er sehnt sich danach, frei sich in die Augen blicken zu können. Und jetzt kommt die Folge dieses Konflikts. David konnte nicht einmal mehr in die Kirche gehen. Er konnte nicht mal mehr in den Gottesdienst gehen. Es gab in Israel alte Heiligtümer, zum Beispiel das Heiligtum Silo, wo einst die Stiftshütte stand, auf einem Hügel Kirjat Jerim befand sich die Bundeslade. Das waren Stätten, wo man Gottesdienst gefeiert hat, wo man hinging, wo man miteinander Gott lobte, Gott pries, gesungen hat. Opfergottesdienst gefeiert hat. So gern wäre David dabei gewesen. Er wollte da sein, wo man Gott lobt, wo man Gott anbetet, wo man miteinander Gott lobt, sich miteinander an Gott freut. Ich unterstreiche nochmal Vers 2 und 3 und lese nochmal: Gott, du bist mein Gott, schreibt David. Ich sehne mich nach dir. Dich brauche ich. Wer eine dürre Steppe nach Regen lächzt, so dürste ich, o oh Gott, nach dir. Ich suche dich in deinem Heiligtum, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Was David da ausdrückt, ist eigentlich das Wesensmerkmal eines Menschen, der an Gott glaubt. Ein Mensch, der an Gott glaubt, sehnt sich nach Gottes Nähe. Deshalb ist er gerne im Gottesdienst. Deshalb ist er gerne da, wo man im Namen Jesu zusammen ist, wo Gott seine Gegenwart durch seinen Geist zugesagt hat. Ich möchte an dieser Stelle Mut machen. Manche haben ja in der Pandemie auch aus verständlichen Gründen, das ist gut verständlich, aus Angst und so weiter, haben sie auch so, so ganz peu à peu auch den Gottesdienstbesuch irgendwo hinten angestellt. Und ich möchte bewusst wieder Mut machen. Kommen Sie wieder in den Gottesdienst und wir wollen auch auf die Gesetze achten, dass es alles ordentlich zugeht mit Desinfektionen, Masken, wie es uns vorgeschrieben ist. Aber kommen Sie wieder in die Gottesdienste. Das ist das Wesen eines Gläubigen, er geht unter Gottes Wort. Wie sehnte sich David danach, wie, was hätte er gegeben, wenn er wieder kommen könnte in den Gottesdienst. In in Silo, in Kiriherdjerem, er hätte fünf Masken angezogen. Da bin ich überzeugt und sich dreimal die Hände desinfiziert. Ja, er liebte seinen Gott über alles. Mit seinem Gott hat er ja wunderbare Erfahrungen gemacht, Einnahme, einmalige Erfahrungen in dem Kampf gegen Goliath, eigentlich eine Himmelfahrtskommando, menschlich keine Chance. Das schenkt es Gott, dass die Steine, die er in die Schleuder legt, punktgenau den Goliath an der empfindlichsten Stelle trafen und der Goliath besiegen konnte. Was hatte er für wunderbare Erfahrungen mit seinem Gott gemacht. In Vers 5 und Vers 6 drückt er es aus. Mein Leben lang werde ich dir danken und meine Hände im Gebet zu dir erheben. Ich juble dir zu und preise dich. Ich bin glücklich und zufrieden wie bei einem festlichen Mal. Die Nähe Gottes, die Hilfen Gottes in seinem Leben kann er nicht mehr vergessen. versieben. wenn ich in meinem Bett liege, denke ich über dich nach. Die ganze Nacht sind meine Gedanken bei dir. Auch etwas poetisch überhöht, denke ich jetzt mal, aber das ist seine Stimmung. Denn du hast mir immer geholfen. Unter deinem Schutz bin ich geborgen. Darum kann ich vor Freude singen. David klammert sich an Gott fest, an diesen Gott, den er erlebt hat, der ihm geholfen hat. Aber aktuell lebt er immer noch in der Sehnsucht. Er muss sich immer noch in den Höhlen verstecken. Er lebt immer noch in der Sehnsucht. Die Familienharmonie ist nicht wiederhergestellt. Wie wünscht er sich, endlich wieder in den Gottesdienst kommen zu können. Ob Gott, der Gott, an den wir glauben, alle unsere Sehnsüchte erfüllt, ich bin überzeugt, er kennt unsere Sehnsüchte, wie wir hier sitzen, er weiß, was wir denken, er kennt unsere geheimen Sehnsüchte, unsere verborgenen Wünsche. Ob er sie in meinem Leben erfüllen kann, erfüllen will, erfüllen wird? Wahrscheinlich nicht. Warum nicht? Was habe ich mir schon alles gewünscht? Eigentlich müsste ich mich dafür schämen. Zum Glück hat es niemand mitgekriegt. Ja? Das wäre doch mein größter Schaden, wenn Gott alles, was ich mir gewünscht habe, wenn das Gott mir alles erfüllt hätte. Wenn er es so gemacht hätte, wie im Märchen, wie die Fee, und es wäre erfüllt worden. Aber was tut denn Gott? Warum wendet sich David so intensiv, so freudig an seinen Gott, was ist seine Sehnsucht? Ich möchte zwei Antworten geben. Die erste Antwort ist eine doppelte Antwort. Was tut denn Gott in dieser Sehnsucht des Davids? Die Antwort steckt in einem Zitat von Otto Schaude. Otto Schaude war der war der Leiter des altpistischen Gemeinschaftsverbandes in Deutschland. Sein Nachfolger ist in Wassertrünnen bekannt, ist Steffen Kern. Da war er vor einigen Jahren hier in der Hesselberghalle zu einer Pro-Christ-Evangelisation. Oder Schauder hatte schwer Krebs, er ging aufs Sterben zu und dann sagte er jenen Satz, den man auf diese wunderschöne Karte aufgedruckt hat, den kann gerne, die Katte nachher gerne jemand abholen, er sagt, oder schau Gott kann beides. Entweder er beruhigt den Sturm. Wir kennen die Stürme, die um uns toben. Gott kann beides. Entweder er beruhigt den Sturm oder er lässt den Sturm toben und beruhigt die, die ihm vertrauen. Wunderbar. Entweder löst dein Gott dein Problem, und da bin ich überzeugt, und er hat alle Macht dieser Welt. Entweder er löst dein Problem, oder er will dir Kraft und Mut geben, durchzuhalten, auszuhalten, dich ruhig zu machen, weil er da ist und der lebendige Gott alles kann. Also das ist die eine Antwort Gott löst nicht alle Sehnsüchte, aber Gott kann wunderbar helfen und eingreifen. Und noch ein zweites, was in diesem Psalm uns begegnet, was Gott mit Freuden in einem Leben tun will. Also vieles oder manches kommt auf unser Leben an, wie wir so ticken, wie wir denken, was wir erreicht haben. Aber Viele Sehnsüchte werden nicht erfüllt, weil sie einfach unrealistisch sind. Und Gott sagt, also Junge, lass das doch. Hat doch keinen Wert für dich. Ich wollte auch mal Bundeskanzler werden. Aber Gott hat gesagt, ist genug für dich. Ist besser so. Also Lebenssehnsüchte gibt es in unserem Leben und es gibt eine tiefe Lebenssehnsucht. Das erlebt David dass Gott sie erfüllt. Es gibt eine tiefe Lebenssehnsucht in unser Herz, die kann nur Gott dir erfüllen. Blaise Pascal sagte einmal, es gibt einen Abgrund, den kann nur Gott füllen. Das ist sein Geist und seine Gegenwart. Erfüll dich mit Frieden und Geborgenheit. Das erfüllt Gott. Paulus schreibt später, er schenkt einen Frieden, der höher ist als alle Vernunft, als ein Frieden, den ich menschlich gar nicht erklären kann, aber das ist Gottes Geist, dass er dir schenkt, wo du dein Herz ihm öffnest und er schenkt dir Zufriedenheit. Das ist doch meine Erfahrung, dass Gottes Geist immer wieder einem ruhig werden lässt, Frieden schenkt, Vergebung zusagt, Neuen Mut gibt. Diese Sehnsucht, das erlebt David, das wird erfüllt. Du kannst nie tiefer satt werden, als, als dass Gott dich in der Tiefe erfüllt, deine Sehnsucht stillt. Das kann man gar nicht erklären. Das kann man eigentlich nur erleben. Jesus sagt einmal, selig sind, die doch hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Ja, ich will sie füllen, und ich werde mich als der lebendige Gott in deinem Leben erweisen. Darum geht es. Und so kann David ganz getrost sein, in seiner Höhle des Nachts, wo er mit den Schakalen um die Wette heult. Aber Gott ist da, mit seiner Gegenwart. Er spürt ihn, er hilft ihm, er klammert sich an ihn fest. Und jetzt möchte ich am Ende meinen, meiner kurzen Gedanken noch ganz kurz auf Malena zu sprechen kommen. Und es geht ja heute Morgen auch um Sie. Ja? Ich habe mich zunächst mal gefragt, Malena, was bedeutet eigentlich dieser Name? habe mal im Internet geguckt, wie man das heute so macht und habe entdeckt, Malena steht auf Platz 898 im deutschen Namensranking. Das heißt also, sie wird in der Schulklasse wahrscheinlich immer die einzige Malena sein. Hat natürlich gewisse Vorteile, man weiß immer genau, wenn man aufgerufen wird. Wir haben einem unserer Söhne den Namen Simon gegeben und zwei unserer Töchter haben sich zwei Simons als Ehemänner rausgesucht. Jetzt haben wir drei Simons, sodass wir in der Familie das Gebot aufgestellt haben, ihr lieben Töchter, bitte keine Simons mehr. Also wenn ihr euch auf die Suche macht, Simon, bitte nicht mehr. Wir haben jetzt schon drei. Also das wird euch nicht passieren. 898... Im Namensranking. Doch was bedeutet Malena? Was bedeutet dieser Name? Malena kommt von Magdalena. Und es gibt eine berühmte Magdalena in der Bibel, die Maria Magdalena. Warum heißt sie Magdalena? Ganz einfach, sie hieß Maria und stammte aus Magdala. Und so wurde Maria Magdalena. Übrigens gräbt man... Magdala oder diesen, diesen Ort Magdala gräbt man gerade am Südufer des, Tod, äh, des See Genezers, gräbt man gerade dieses Dorf aus und versucht eben archäologisch noch manches zu entdecken. Und von dieser Maria Magdalena heißt es in der Bibel, sie hat Jesus so eindrücklich erlebt. Es steht ein Satz dort da werde ich immer still und schweige und denke nach, da heißt es, Jesus hat sich von sieben dämonischen Geistern befreit. Wie muss diese Frau geplagt gewesen sein? Sieben dämonische Geister. Ich möchte mir das nicht ausdenken, wie diese Frau geplagt war, wie sie gebunden war, wie sie... Geschrien hat zu Gott. Und jetzt kommt Jesus und macht sie frei. Und so war sie in der Schar der Menschen, die Jesus hinterhergingen mit Freuden. Das können wir uns vorstellen. Sie hat Jesus erlebt. Und das wünsche ich mir auch für die Marlene aus Röckingen am Hesselberg. Nicht aus Magdala, sondern aus Röckingen am Hesselberg. Dass sie in ihrem jungen Leben das so erlebt, die Schönheit des Glaubens. Es gibt auch manche unter uns, da bin ich überzeugt, die haben in ihrer Jugend nicht immer die Schönheit des pietistischen Glaubens erlebt. Das kommt ja auch vor, dass man den Glauben nur als Verbot aufgefasst hat. Und das ist ja gar nicht so einfach. Wir wollen das Beste für unsere Kinder und vergessen manches Mal ganz auch die Freude am Leben zu vermitteln, die Schönheit des Glaubens, die Freude, beten zu dürfen, Jesus gehören zu dürfen, das ist doch etwas Wunderbares. Und das wünsche ich, dass ihr als ganze Familie, Paten, Eltern, Großeltern, dass ihr das vorleben könnt. Die Freude des Glaubens an Jesus. Ich klammere mich an dich. Du hältst mich an deiner starken Hand. Diesen Vers habt ihr für Marlene rausgesucht. Das ist ja so eine wunderbare Kombi. Ich klammere mich und gleichzeitig erhält mich mit seiner starken Hand. Was habt ihr gedacht? Was ist denn stärker? Mein Klammern oder seine starke Hand? Habt gedacht, der Prediger soll es erklären. Ja? Okay, nee. Ich sage nur meine Einschätzung, ich denke die starke Hand Gottes ist größer als mein Klammern. ist meine Einschätzung, ähm, steht nicht so genau da, aber es ist eine wunderbare Kombi. Wir dürfen Gott umklammern. Wir dürfen uns an ihm festhalten mit aller Not, mit aller Sorge, mit allen Sehnsüchten, mit allen unerfüllten Wünschen. Wir klammern uns an ihn und vertrauen darauf, dass seine starke Hand uns hält. Das wünsche ich, dass Malena, so wie es bei David war, schon früh eine Sehnsucht bekommt nach diesem Glauben an Jesus. Und er wird ihr Herz sättigen. Ich wünsche mir, dass sie die Schönheit des Lebens entdeckt. Dass sie mal mit ihrer Mutter Fußball spielt, zum Beispiel eine begeisterte Mittelstürmerin. Ja? Das wäre doch wunderbar, die Schönheit des Lebens entdecken. Und die Schönheit des Glaubens entdecken, dass Jesus ihr Herz erfüllt. Das ist ganzheitliches Leben und das wünsche ich euch von Herzen, dass ihr es vorleben könnt und für die Marlena, dass sie das so erleben darf. Amen. Wir wollen jetzt miteinander beten, auch das unser beten und ich möchte bitten, dass ihr euch erhebt. Natürlich, wem es möglich ist. Vater im Himmel, wir kommen in dieser Stunde jetzt zu dir und danken dir, dass du das Leben geschenkt hast, Malena. Und wir bitten dich für sie von Herzen, dass sie die Freude erleben darf an der Geschöpflichkeit, was du in einen Menschen hineingelegt hast. Und ich will dich bitten, dass sie auch erlebt, die Freude, das Vorrecht, an dich zu glauben, den Reichtum deiner Verheißungen zu erleben, dass das Leben nicht eingeschränkt und traurig wird, sondern sie freudig ein Leben mit dir führen kann. Danke, dass wir darum bitten dürfen, auch für alle, die hier sind. Du siehst auch, wo wir nur noch klammern an dich, weil vielleicht die Not zu groß ist, weil wir zweifeln an deiner starken Hand. Herr David hat es uns geschrieben. Er hat daran festgehalten. Er hat sich ausgestreckt nach dir. Er hat sich gefreut an deinem Wort. Und, und du hast ihn gesegnet und geführt. Danke, dass du uns tief berühren willst in unserer Seele weil du der Herr bist, der uns kennt, der unsere Herzen kennt. Danke, du gehst weiter mit uns an diesem Tag, mit uns in die kommende Woche, kennst unsere Termine, die wir im Terminkalender haben, kennst auch die Termine, die sich ergeben werden durch unseren Alltag. Lass uns erfahren, du bist ein treuer und lebendiger Gott. Und danke, dass wir miteinander beten dürfen, wie du es uns gelehrt hast. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.